0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 106. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, bon retour ou bienvenue dans ce podcast. Je suis ravie de te retrouver ou de te trouver autour aujourd'hui d'un sujet qui est toujours un peu problématique et que j'adore aborder, à savoir toutes les questions qui tournent autour du fameux premier chapitre, ou alors en tout cas de, du prologue, euh, si tu as décidé de démarrer ton roman par euh, un prologue. Un prologue, c'est juste un chapitre un petit peu spécifique avec une fonction un petit peu particulière, mais quand je parle de premier chapitre, je parle bien bah, du premier, de la première partie du texte avec lequel le lecteur va te découvrir et va découvrir ton, ton récit. Et aujourd'hui plus particulièrement, j'aimerais aborder avec toi trois problématiques, trois écueils que font souvent les auteurs dans leur premier chapitre. Et là, j'aimerais être totalement honnête avec toi, parce que souvent, c'est le but de ce podcast, hein, c'est de s'adresser, on donne des conseils et des outils, mais il s'adresse essentiellement aux auteurs débutants, aux auteurs qui démarrent, leur carrière et euh, qu'ils veulent bah, voilà, ouvrir leur esprit et se professionnaliser quant aux techniques d'écriture. Pour ce qui est de ces erreurs dont je vais te parler aujourd'hui concernant le premier chapitre, j'ai bien dit tous les auteurs et pas uniquement les auteurs débutants. Pourquoi eh bien, Je vais te raconter une petite anecdote qui date euh, bah, de pas plus tard qu'il y a une semaine. Je viens d'achever euh, l'écriture de mon dernier roman, c'est mon onzième, et je l'ai envoyé à à mes bêta-lecteurs. Et ces bêta-lecteurs m'ont fait un certain nombre de, de retours, hein, comme ils sont censés le faire. Mais ce qui m'a un peu interpellée, c'est que plusieurs d'entre eux, avec lesquels je travaille maintenant depuis un moment, plusieurs d'entre eux m'ont à nouveau dit « Attention, sur ton premier chapitre, tu devrais peut-être faire telle ou telle chose. » Et ça m'a interpellée. Pourquoi Parce que tout ce qu'ils m'ont dit, je le sais. C'est mon onzième roman. Je donne des formations depuis maintenant presque deux ans. J'ai dû former à peu près 200 élèves qui fonctionnent plutôt bien maintenant. Donc je connais tout ça, je, je, je sais tout ça. Je sais exactement comment éviter les écueils dont je vais te parler aujourd'hui dans ce premier chapitre. Et pourtant, malgré ma relecture, parce que bien sûr, je n'envoie pas mes textes au bêta-lecteur sans avoir fait ma phase de correction, bien entendu, et eh bien pourtant, j'ai laissé passer ces erreurs que je connais par ailleurs, mais qu'ils ne m'ont pas sauté aux yeux, pas parce que très certainement, malgré ma pause, tu sais la fameuse pause de 21 jours que je fais entre l'écriture du premier jet et le travail de correction, et eh bien malgré cette pause-là, mmh. je n'ai quand même pas vu ces, euh, ces erreurs, et, et par ailleurs, ils n'avaient évidemment complètement euh, raison. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce, ce, cet épisode de podcast, parce que je me suis dit, une petite piqûre de rappel, régulièrement, quel que soit l'étendue de la carrière et l'avancée de la carrière de l'auteur, ça ne peut pas faire de mal. Alors c'est parti pour ces difficultés, ces erreurs, ou en tout cas ces écueils que j'aimerais aborder avec toi, et euh, en point de vigilance, Voilà, j'aimerais que tu les gardes dans un petit coin de tête, en tout cas un peu plus efficacement que ce que j'ai pu faire. Alors, avant d'entrer dans ce vif du sujet, quand même, je voudrais faire une petite remarque, une petite introduction sur la particularité, la difficulté et l'importance du premier chapitre ou en tout cas de ton prologue si tu démarres par un prologue. Pourquoi est-ce que c'est une écriture un petit peu particulière Pour la simple et bonne raison que c'est le premier contact que tu vas établir avec le lecteur qui a acheté ton roman et qui euh, démarre la lecture, ou alors avec le lecteur qui n'a pas encore acheté ton roman, mais qui, une fois séduit par la couverture, une fois séduit par le titre, par la quatrième de couverture, va avoir ce réflexe d'ouvrir ton livre, dans les rayons euh, de sa euh, librairie, par exemple, ou de sa grande surface, et lire tes premières euh, phrases, et se confronter un peu à ton univers et à ta plume pour vérifier si celle-ci l'embarque tout de suite, si celle-ci réussit à à créer ce fameux lien de connexion avec le, euh, le lecteur. Et comme tu t'en doutes, il ne va pas lire les trois quarts de ton roman avant de se demander « est-ce que je l'achète ou pas ?» ou le lecteur qui aura acheté ton livre ne va pas attendre les trois quarts de ton roman pour se dire « bon, est-ce que finalement j'aime cette histoire Est-ce que finalement j'aime ces personnages ou pas ?» Si bien que tu l'auras compris, l'enjeu de ton prologue ou de ton chapitre 1, c'est euh, d'accrocher très très vite. Le lecteur mais pas seulement pas seulement l'accrocher très vite, c'est aussi euh, l'immerger très vite dans ton histoire. Donc que les lecteurs comprennent très vite les enjeux qui sont euh, face à lui. J'entends dans le prologue et dans le ou dans le chapitre 1 hein, qui seront pas forcément les véritables enjeux que tu développeras par la suite dans le récit évidemment, mais il faut qu'il soit connecté avec ces enjeux très rapidement et qu'il ait une lecture facile et fluide du premier univers, du premier contexte dans lequel il est plongé, même si évidemment ce contexte peut euh, après évoluer complètement ou il peut euh, comprendre vers la fin qu'il a absolument pas du tout compris l'univers et l'enjeu dans le sens dans lequel il était censé le comprendre parce que bah, tu auras installé un jeu avec lui, un jeu de dupe et puis des faux-semblants, un hein, quiproquo, sciemment organisé. Mais lorsqu'il démarre ton roman, il doit avoir cette vision d'ensemble exactement lorsqu'il euh, démarre une nouvelle série euh, à la télévision ou qu'il va voir un film au cinéma, il faut qu'il comprenne tout de suite dans quel type de scène il se trouve. Quand bien même cette scène euh, soit relue ou revue de façon complètement différente à la fin du, du, du livre ou du film, il faut que quand ça démarre, il ne se demande pas pendant 10 minutes « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Le, le qu qu'est-ce-que-je-fous-là, ça doit être assez bref comme moment pour éviter qu'il se lasse parce que les lecteurs, ils ont la plupart du temps beaucoup de livres dans leur pile à lire, leur fameuse pile à lire, et que si on, ça devient, la lecture devient très complexe et très floue et très bizarre et trop mystérieuse pendant X pages, au bout d'un moment, il se lasse et comme il ne lit pas ton livre d'une seule traite, tu prends le risque qu'il abandonne le livre sur sa table de chevet et on ne veut pas que le lecteur abandonne la lecture du livre euh, sur la table de, euh, de chevet. Donc, il y a beaucoup d'enjeux sur ce premier chapitre ou ce prologue, et c'est en ça que c'est quand même assez délicat à écrire. Et puis, il y a une autre, une autre problématique hein, qu'il faut garder en tête et qui explique que souvent, euh, le premier chapitre, l'écriture du premier chapitre ou du prologue est plus laborieuse et moins réussie que le reste du roman. Pourquoi Parce que sauf si tu as une, une façon d'écrire qui n'est pas du tout linéraire, et je connais peu d'auteurs qui écrivent de façon complètement aléatoire, avec des chapitres complètement différents les uns des autres. En général, on écrit de façon assez chronologique, même s'il nous arrive de sauter des chapitres parce qu'on veut les écrire plus tard, parce qu'on n'a on, on on pas trouvé l'angle d'attaque qui, qui nous satisfait au moment où on écrit le livre, mais en globalité, la plupart des auteurs écrivent de façon chronologique. Donc, quand on démarre euh, le prologue ou le chapitre 1, on n'a pas encore écrit le premier jet. C'est la première fois que nous-mêmes, en tant qu'auteurs, après le travail préparatoire, bien entendu, et après l'établissement du plan, de la pyramide narrative éventuellement, etc. C'est etc., la première fois que nous, en tant qu'auteurs, on va nous-mêmes s'immerger dans notre propre récit. On ne connaît pas encore nos personnages autrement que par les fiches de personnages qu'on a pu rédiger, mais on n'a jamais encore fait parler les personnages on ne s'est pas encore frotté à la description et à l'ambiance de l'univers du récit, et on n'a pas encore déroulé, évidemment, toute l'intrigue. Donc on démarre, et c'est un petit peu comme si, euh, comme si on démarrait une séance de sport après une petite coupure. Au départ, c'est un petit peu laborieux. Avant que euh, on soit très chaud, avant que le muscle soit détendu et soit réactif, et que donc euh, nos, nos performances s'améliorent, on a un petit moment où c'est laborieux. Euh, je vais faire la comparaison puisque je suis en train de faire une comparaison euh, ô combien subtile avec le sport. Ça nous change des comparaisons euh, culinaires si tu as l'habitude d'écouter mes podcasts et d'assister à mes masterclass. Mais si je continue de dérouler cette métaphore, c'est un petit peu lorsque on se remet au jogging. Pendant quelques minutes, voire euh, 20 minutes, hein, une vingtaine de minutes, on a mal. On a vraiment très mal, euh, on se traîne et on a l'impression que nos membres pèsent une tonne. Et au fur et à mesure, il y a un moment, il y a une espèce de cap, une espèce de bascule qui se fait, et où là, on rentre dans notre rythme de croisière et on souffre beaucoup moins. Et c'est exactement la même chose avec l'écriture, tout simplement, parce que c'est aussi un exercice du muscle qu'est le cerveau, hein, d'une certaine façon, évidemment. Et au départ, c'est un petit peu laborieux. C'est la raison pour laquelle, souvent, quand on fait ce travail de correction après l'écriture du premier jet, il faut être particulièrement intraitable et vigilant sur la rédaction du prologue ou du chapitre 1 parce qu'on est moins bon, c'est moins réussi sur le début du roman. À la fin du roman, on, on a la maîtrise absolue de son contexte, de son ambiance, de ses personnages, de leur interaction. On sait exactement où on veut aller. On, on tient tout ça et on a une plume bien plus incisive, bien plus acérée, évidemment bien plus efficace. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il faut être vigilant et donc c'est la raison pour laquelle je t'encourage à garder en tête les trois erreurs dont je vais te parler maintenant. Alors là, le premier écueil auquel je pense, je vais le résumer de cette façon, ce serait vouloir trop en faire. Et alors ça, c'est vraiment une erreur récurrente et pas seulement chez les auteurs débutants, mais euh, typiquement, moi, c'est une erreur que je fais aussi et c'est très clairement une déformation professionnelle. Je suis formatrice depuis une vingtaine d'années, hein, sous tout un tas de domaines, dans tout un tas de domaines, sur euh, tout un tas de sujets, et j'ai cette angoisse que mon discours ne soit pas clair dès le départ et que ce soit très inconfortable pour la personne qui m'écoute et euh, qui, qui, à qui je dois transmettre une connaissance et qu'elle doit intégrer, évidemment. J'ai toujours cette angoisse de euh, « je vais rendre les choses les plus confortables possibles pour celui qui m'écoute ou celui qui me lit ». Et alors moi, très clairement, c'est un écueil que j'ai l'habitude de faire. J'en fais des caisses dans le premier chapitre ou dans mon prologue, ce qui explique que moi, je suis vraiment intraitable sur mon prologue et sur mon chapitre. La plupart du temps, je le supprime. Donc la plupart du temps, aucun de mes, de mes premiers jets de prologue ou de chapitre 1 n'est conservé dans les romans qui sont publiés. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à tous les romans que j'ai publiés et je confirme, à part 1... Euh, ce n'est jamais le, le prologue ou le chapitre 1 que j'ai écrit lors du premier jet, qui, est, euh, qui fait l'objet de, de la version euh, finale. Moi, je, je supprime systématiquement. Alors, je ne t'encourage pas à être aussi radical que, que moi, bien entendu, même si beaucoup d'auteurs le recommandent aussi, euh, mais voilà, juste, c'est souvent un écueil que les auteurs, professionnels ou non, font, à savoir, en faire des tonnes. C'est-à-dire que le prologue, ou le chapitre 1, c'est l'installation du contexte de départ. Ce que, dans la formation de l'ICAR, et on prend beaucoup de temps à expliquer ça, c'est ce qu'on appelle le contexte A, le contexte de démarrage de ton récit. C'est le, le, le chemin par lequel le lecteur va entrer dans ton univers et puis va réaliser tout le voyage que tu te proposes de lui faire faire. Et donc l'idée, évidemment, c'est que le lecteur, se soit agréable pour lui, d'emprunter ce sentier, c'est-à-dire que ce ne soit pas blindé de branchages, de machins qui lui bouche la vue et qui fait qu'il ne sait même pas où il se trouve, qu'il ne sait même pas où il doit aller et que c'est très compliqué pour lui d'avancer. Tout simplement parce que tu vas le faire décrocher assez rapidement et si tu ne le fais pas décrocher, tu ne vas pas créer ce fameux lien d'immersion qu'il est nécessaire de mettre en place le plus rapidement possible pour que le lecteur se sente connecté à ton histoire et qu'il ait évidemment envie de connaître, de connaître la suite. Et du coup, l'écueil consisterait à, à, à vouloir trop bien faire en quelque sorte et à se dire, bon, je vais baliser au maximum pour que le lecteur, dès les premières phrases, comprenne exactement où il se trouve et comprenne exactement les enjeux de ce chapitre ou de ce prologue. Pas évidemment du récit en entier, hein, c'est une évidence, mais en tout cas, qu'il euh, qu comprenne bah voilà, à quel type de personnage j'ai affaire dans ce chapitre-là et quel est l'enjeu de ce chapitre. En gros, qu'est-ce qui se passe pour éviter que, euh, si on fait la comparaison avec un film, pendant les cinq premières minutes, il y ait un écran noir et que personne ne parle. Et que là, que pendant cinq minutes, le spectateur se dise « mais je suis face à quoi, en fait ?» Parce que je n'ai pas que ça à faire hein, de, de, de ma journée, mon temps est précieux, donc il faut que je comprenne assez vite ce à quoi j'ai à faire. Et donc, ça consiste à faire soit beaucoup trop de descriptions par exemple, du contexte, donc de l'environnement, du fonctionnement du monde si on est en fantaisie, ou du pays dans lequel ou de la ville dans lequel se trouve les, euh, le protagoniste, par exemple, mais ça peut être aussi tout de suite donner trop d'informations sur le ou les personnages. On veut tellement que la lecture soit facilitée pour le lecteur et que lorsqu'il rencontre le protagoniste de ce chapitre, qui n'est pas forcément le protagoniste du récit, mais en tout cas le personnage principal de ce chapitre ou de ce prologue, on veut tellement que le lecteur comprenne à qui il a affaire que ben on en fait un peu des tonnes sur le personnage. Et on livre tout, tout de suite. Alors on, on explique son caractère, d'où il vient, c'est quoi sa psychologie, etc. On, on en fait des caisses alors que ce personnage, on va très certainement le retrouver euh, bien après et qu'on a la possibilité de distiller tout au long du roman des petites touches qui feront comprendre tout en subtilité au lecteur à quel type de personnage, à quel type de caractère il a affaire. Et que, évidemment, c'est bien plus réussi quand on le fait subtilement tout au long euh, du roman parce que ça laisse euh, le temps au lecteur de se faire lui-même. Sa propre opinion et donc d'avoir une lecture active du récit plutôt que de, euh, de tout lui donner dès le départ et de limite lui dérouler euh, la fiche de personnage dès le chapitre 1. Alors, je caricature un peu, mais pas tant que ça. Et souvent, on a tendance à faire un peu trop de phrases et on n'a pas besoin d'autant de phrases. Autre écueil, ça peut être aussi euh, d'avoir recours à des métaphores ou des figures de style pour installer l'ambiance de sa plume. Par exemple, si on est sur un roman dont euh, l'ambiance est plutôt sarcastique ou caustique, on va avoir tendance à tout concentrer dès le chapitre 1 pour faire comprendre au lecteur, attention lecteur, là tu es dans un type de roman qui est plutôt très euh, caustique et sarcastique et j'ai tendance à en faire des tonnes sur les figures de style ou au contraire, attention lecteur. Là, tu es dans un roman qui est plutôt un roman d'ambiance noire, donc euh, quelque chose de très désabusé, de très désillusionné, un regard très pessimiste sur euh, le monde dans lequel va évoluer les, euh, les personnages, hein, donc ce qu'on appelle un roman noir. Euh, et on a tendance à tout concentrer dans le chapitre 1 ou euh, dans le, le prologue et à en faire un peu des tonnes. Et euh, quand je dis d'en faire des tonnes, c'est parce qu'un lecteur va se dire « ça va, j'ai compris à la première figure de style, j'ai compris euh, à la première phrase, donc c'est pas la peine de me le répéter en un laps de temps relativement court, puisque euh, le chapitre 1 ou euh, le prologue n'est pas très long en général, et je ne t'encourage pas à ce qu'il soit très long. Donc voilà, c'est vraiment le premier écueil, et vraiment quand tu te mets à corriger ton premier jet, pose-toi absolument cette question, mais à toutes les phrases, est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que ça c'est vraiment essentiel à ce stade-là euh, de la lecture et aussi, est-ce que ça, je ne le répète pas un peu plus tard Si je le répète un peu plus tard, mon lecteur, il n'est pas stupide, il n'est pas idiot, il est concentré quand il lit un roman, donc ça n'est pas la peine que je le dise dès cet instant, puisque je vais le redire dès le chapitre suivant, par exemple, ou en tout cas, le chapitre d'après. Donc vraiment, et cet œil, euh, je dis souvent que lorsque tu fais une correction, il faut que tu orientes euh, ton cerveau, tu ne corriges pas pour dire de corriger, tu corriges avec des clés de correction. Euh, notamment avec, est-ce que mon roman est assez euh, pointu, est assez efficace, est assez percutant Et cette clé de lecture, c'est, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin Est-ce que ça, c'est pas juste pour me faire plaisir Est-ce que ça n'est pas que de la fioriture qui ne sert à rien, si ce n'est à alourdir le, euh, le message Donc, garde cette clé de lecture lorsque tu abordes la lecture de ton euh, premier chapitre. Autre écueil, c'est eh ben, un peu l'inverse, en fait. C'est trop de mystère, trop de flou artistique. Trop de « Tintin !» Je fais les bruitages aussi, hein. t'as l'habitude dans les podcasts. Donc « Tintin !» C'est tellement mystérieux, lecteur, tu rentres tellement dans un monde mystérieux qu'au final, tu ne comprends rien de ce qui se passe. Alors attention, le mystère, ça ne veut pas dire une totale incompréhension. Hein. C'est pas ça le mystère. Le mystère, c'est je comprends ce qui se passe dans la scène qui est en train de se jouer, mais je sais que potentiellement je la comprends mal parce que je n'ai pas toutes les clés de lecture et toutes les clés du mystère qui me seront révélées bien plus tard dans le roman. Mais ça ne veut pas dire absolument rien comprendre de qui est en train de faire quoi dans le prologue ou dans le chapitre 1. Ce n'est pas du tout ça le mystère. C'est comprendre que à ce stade, ce que je vois n'est peut-être pas le reflet de la réalité du monde dans lequel je vais évoluer tout au long de ma lecture. C'est ça le mystère. Ce n'est pas du tout alors qui et quoi. C'est qui cette personne euh, D'où elle vient Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter À qui elle s'adresse C'est qui l'autre Qu'est-ce qu'il vient de faire là Mais où est-ce qu'on se trouve Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pas ça du tout un mystère. Ça, c'est le bordel. Voilà, et c'est ça, c'est pas du tout un effet de style qui est réussi. Le mystère, c'est, ok, je suis face à une scène, c'est une femme qui discute avec un homme, et je comprends bien ce qu'elle est en train de lui dire, mais le contexte m'échappe. Je sais que le contexte et l'enjeu m'échappent. Je comprends ce qu'ils sont en train de se raconter mais je comprends que je ne peux pas connaître les réponses aux questions et avoir le fin mot de, de, du mystère et de l'énigme qui est en train de m'être posé, par exemple une question qui reste en suspens ou une affaire de meurtre ou de disparition qui n'est pas résolue, parce que je sais que cette énigme, j'aurai le résultat à la fin du dénouement. Troisième et dernier écueil les plus, euh, les, les plus flagrants, les plus récurrents que je, que je remarque, c'est « Est-ce que mon prologue et mon chapitre 1, il est vraiment si utile que ça ?» Et ça, c'est plutôt pas un, un écueil, mais, mais dans le sens euh, « Est-ce que finalement, mon, mon chapitre 1 et mon, mon prologue, c'est pas un peu du gadget C'est pas un peu du fameux gadget littéraire qui me fait plaisir à moi parce que c'est joliment écrit, parce que euh, c'est plein de métaphores, de mystères, euh, etc. » Mais quand on est romancier, on n'est pas poète, c'est pas du tout le, le même métier. Quand on est romancier, on raconte une histoire et c'est le récit et l'histoire qui prime. La plume et le style sont au service du récit et des personnages et de leur aventure ou de leur chemin ou de leur périple. C'est pas le style pour être le style. Sinon, à ce moment-là, il faut écrire de la poésie. Donc, la question qu'il faut vraiment que tu te poses lorsque tu te relis, c'est finalement... Et ça va être dur hein, de te poser cette, cette question-là parce qu'on le fait dans la douleur. Mais c'est est-ce que finalement, par rapport à mon récit, par rapport au lecteur, maintenant que j'ai écrit tout le premier jet, hein, c'est est-ce que mon prologue tel que je l'ai écrit ou mon chapitre 1 tel que je l'ai écrit, est-ce qu'il a une réelle utilité Est-ce que mon texte ne mériterait pas de démarrer au chapitre 2 ou au chapitre 1 si tu as fait un prologue C'est la question que tu dois te poser. Et je ne dis pas que la réponse est systématiquement « oui, dégage ton chapitre 1 » ou ton prologue, parce que ton, ton récit va être beaucoup plus percutant, beaucoup plus impactant, en commençant au chapitre suivant Pas du tout Je dis juste qu'il faut que tu acceptes de te poser cette question et d'y répondre en toute honnêteté et en tout professionnalisme, en mettant de côté bah, ton petit cœur d'auteur de, de, qui a adoré écrire ce prologue de cette façon, qui a adoré écrire ce chapitre 1 de cette façon, et à qui ça fait très très mal d'enlever, de retirer ce chapitre, parce que non, quand même, il était super bien écrit euh, pour, pour toi. Et ça, c'est quelque chose de, de très important. Tu sais, je, je vais euh, te, te, te faire cette confidence de, euh, être un auteur professionnel, c'est aussi accepter de couper ton, ton texte, de supprimer des parties sur lesquelles tu as transpiré et que tu as aimé, mais de les supprimer parce que l'histoire, le récit, la puissance de ton récit le commande. Et accepter que ce qui compte, ça n'est pas toi, ça n'est pas ton, ton ego d'auteur, qui compte, c'est le récit et le lien que tu instaures avec le lecteur. Quand tu veux devenir un auteur professionnel, tu écris pour un lectorat. Tu t'adresses à l'autre. Tu sors de toi-même. Écrire est un acte de complète générosité. Tu offres ton récit au lecteur et tu crées un lien avec lui. Donc c'est à lui. C'est lui que tu dois servir avant tout et pas ton ego d'auteur. Donc tu dois accepter que par moment, ton texte va gagner en force si tu acceptes de supprimer certains chapitres. Et je ne suis pas en train de te dire qu'il faut le faire systématiquement, pas du tout. Mais il faut que tu acceptes de te poser cette question et d'y répondre le plus objectivement possible et en étant sûr de toi. Donc ça, c'est vraiment important. Ça relève d'une très grande immaturité professionnelle que d'écrire ce que j'appelle un livre temple. C'est-à-dire un livre dans lequel tu as mis tellement d'affect, tu as mis tellement de, de choses importantes dont tu n'arrives pas à te débarrasser que euh, ton roman est comme un espèce de temple qu'il ne faut pas profaner, qu'il ne faut pas modifier, qu'il ne faut pas piétiner, dont il ne faut bouger aucun meuble, changer aucune décoration, rien du tout. Voilà, moi j'appelle ça des, des écrits temples. Et c'est très compliqué de travailler avec un écrit temple, parce que l'écrit temple, tu l'écris avant tout pour toi, et pas du tout pour un, pour un lecteur, et, et c'est compliqué. Donc il faut que tu acceptes de te poser cette question-là, quand bien même la réponse est, ben non. Moi, je pense que mon prologue et mon chapitre 1, tel que je l'ai écrit, il est vraiment efficace et il sert l'histoire. Auquel cas, tu valides et tu passes au suivant. Voilà ce que je voulais euh, un petit peu te, te, te raconter autour de cette thématique, dont je pourrais parler des heures, autour de euh, ce fameux chapitre 1, ou de ce prologue tellement, tellement important dans l'écriture d'un roman, tout aussi important que le fameux cliff de fin ou la fameuse révélation ou ce que j'appelle moi la tension narrative, hein, l'installation du suspense qui va grandissant dans ton roman, quel que soit le, le genre dans lequel tu écris et qui est censé prendre au trip ton lecteur, le début est tout aussi important que ce que tu mets en place par la suite et ce que tu vas mettre en place arrivé au fameux dénouement. Voilà, j'espère que ce que je t'ai raconté bah, t'aidera dans l'écriture de ton roman. En tout état de cause, si ça n'est pas encore fait, je t'encourage à te rendre sur notre site internet licare.fr pour te tenir au courant de notre actualité et de t'abonner à notre newsletter, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, puisque toutes les semaines, tu as aussi des conseils qui te sont donnés par le biais de cette newsletter. Et je te dis bien entendu à très vite